0: 皆様、こんにちは。杉永明です。この番組はですね、リハビリ職のために使えるコミュニケーションのコツをですね、ポッドキャストでお送りしていこうという番組です。はい、まあね、14回目の放送ということになりますね。この14回目、どんな感じで今、録音してるかと言いますとね、今日はあの、シルバーウィークの最終日。正確にはシルバーウィークの、まあ、次の日というんですかね、24日ですね。今日は、私24日も休みをいただきましたんでね。えー、最後の日にですね、ちょっと朝早く起きて、今から録音をしようかというところでやっております。朝今5時ですけどね、朝5時から起きてですね、朝ってのはね、ちょうどね、あの、家族のものみんな寝てるんで、ちょうどいいかなと思って、朝5時から起きてこそこそとですね、まあ、録音をして、今日も進めていきたいなと思っております。はい、今日のテーマはですね、えー、前回に引き続き、リハビリして、リハビリ職者のための使える心理学、NLP について、ということでお話ししていきます。前回ですね、まあ、NLP とは、どういうものなのか、NLP とはどういう経緯,経緯でできたものなのか、という話をお話ししました。今日はですね、この NLP というのがですね、どんな風にリハビリ職の方が使っていくものなのか、どんな風にリハビリ職の方に使っていただきたいものなのか、どんな風に使えるのか、そういった話についてしていきたいと思います。このですね、NLP なんですけどもですね、どんな風に使うかというとですね、まずですね、自分に使う、自分をセラピスト自身に使うといいと思いますね。ま、セラピスト自身に使うというのはどういうことかって言いますと、自分の状態をですね、こう、うまくコントロールする。自分の内的な状態をうまくコントロールすることに NLP っていうのは非常に使えます。代表的な NLP のテクニックとして、アンカリングっていうものがありますね。アンカリングっていうのはですね、最も、まあ、最も自分のいい状態、自分にとってすごくいい状態っていうのをですね、えー、アンカリングっていうのは体にこう覚えさせて、そしていつでも自分にとっていい状態がこう、発動できるようにしていくっていう。まあそういうテクニックがあるんですね。職場っていうのはですね、本当にこう、嫌なことっていうのに出くわすことがすごくあるわけです。えっ、ー、と、例えば、嫌な状態、嫌なことっていうのは例えばですね、まあ患者さんとうまくいかなくなるとかですね、あの、上司とか先輩にこう、怒られるとかですねう。まあそういう嫌なことだけじゃなくてですね、例えば、えー、なんかこうミスをしてしまうとかね、仕事ってすごくミスをしてしまって、それでこう自分の中のこうテンションがこう、落ちちゃうとか、ああ自分ダメだなと思っちゃったりとかですね。うん。例えばこう看護師さんに何か申し送りしなきゃいけなかった。けどそれをついつい忘れてしまう。それで後で、看護師さんに怒られてしまったりとか、まあ怒られるまではいかなくても、えー、こんな風に困ったのよという風にこうこう苦情が来たりとかですね。ああ、すごくこう、看護師さんとか患者さんとかに迷惑をかけたなという風に、すごくこう自分でそのことを思い出して落ち込むと。で、まあ、リハビリの現場でそうやって落ち込むことがあってもいいと思うんですけど、そのことをこうあんまりこうずっと引きずってですね、あ、あの時申し送りがうまくいかなかったなって言って、こうずっと落ち込んでると、この次ですね、また同じような行動を取るときに、自分のパフォーマンスが上がらないってことがあるわけですね。次同じようなことがあったときに、あれもしかして私なんかまだ言い忘れてることがあるんじゃないのかなっていうことを、えー、こう思い、引きずってしまってですね。それで、こう確認が多くなってしまうとかね、例えば。あの、しつこく、しつこくなっちゃうとかですね。そういうことだってあり得ますよね。最初に何かこう、ちょっとした失敗をしてしまうと、そのことを引きずって、次も次も同じようにこう、同じようにというかですね、その失敗を起こさないようにっていうこの、この意識をしすぎて、ますますこううまくいかなくなっちゃうってこともあるわけです。例えば、他に例を出すと、例えば、ある先輩にすごく怒られたりとかしますね。何かがいかくなくて。すごく怒られてしまう。で、まあそれは当然のこ怒られてしまったことは当然のことなんだけど、まあすいませんって反省するんだけど、なんか怒られてしまってからついついその先輩とかその上司と話しかけたりとかですね、その上司になんか質問したりとか、聞いたりすることがついついおっくりになっちゃったりとか、ね、この人怖いなと思ったらついつい話しかけられなくなったりとかするって、そういうことがあるわけですよ。で、そういう時に、アンカリングっていうのを使うわけです。アンカリングっていうのは何かっていうと、その、自分にとってすごくいい状態をですね、こう思い出して、それがこいつでもファッと、ファッと思い、思い、こう体の中にこう作れるような状況っていうんですからね。私がね、この NLP を、スキルを覚えた頃によくやってた、このアンカリングでですね、私がいつもやってたのは、その当時私はね、あの、音楽がすごく大好きで、あの、ライブとかによく行ってたんですね。あの、バンドのライブとかにね。で、その、バンドのライブとかに行って、すごくその時すごい楽しいなとか、こう気持ちがいいなとか、心地がいいなって感覚を感じていたんですけど、その時の状況を体に覚えさせて、それでそれを、あの、アンカ、アンカリングしてたんですね。例えばライブハウスの、その、風景。で、どういう風にアンカリングさせるかっていうと、五感で自分、五感でそれを思い出せるようにするんですね。視覚と聴覚と体感覚って LLP では言うんですけど、視覚、目で見えるもの。それから耳で聞こえるもの。それから体で感じるもの。で、体で感じるものは、えー、なんかですね、動き。自分の動作と、動作を一緒にするといいんですね。で、私はライブがすごく好きだって、その時の、ライブを見てるときのですね、この視覚的な状況、ライブハウスの絵とかですね、なんかバンドを演奏してる様子とかっていうのをまず視覚で、えー、思い返して、それから聴覚、この耳でその音楽の音ですねね、音楽のその歌、歌の音を思い返してそれ、それと同時にですね、セットにしてですね、自分体の動作。私はこう握り拳をぎゅーって握り締めるっていう、そういう動作をアンカーに使ってたんですけど、その握り拳をぎゅーって握り締める動作をすると、そのライブハウスに行ってよく音楽を聴いて時のそのその時の自分の状況にこう、ふっと入れると、ぐーっと握り拳をし、こう、こう、やるとね、ぐーっと握り拳をこう、握ると、ライブハウスに行って、あその時のこうバンドの様子とか、その時の音楽とかがこう、自分の中に、頭の中にこう再生されるわけですよ。で、頭の中にそれが再生されると、今自分がまさにこうライブハウスに行ってテンション上がっている時のような状況になってそれで最初に言ったようなですね嫌だなとか失敗しちゃったなとかモチベーションが上がらないなって言った自分の状態がこう一瞬で切り替わるとそんなテクニックなんですけどアーガリングっていうのはねそ,そういう風にして自分のこうモチベーションを上げさせると上げさせたい自分の意識を切り替えていくっていうそういうテクニックですねそういうものがあって NLP はそんな感じでよく使いますね。自分の状態をコントロールする。で、こんな風に嫌な気分を変えるわけです。だから、さっきみたいに上司に怒られちゃって嫌だなーって気持ちが残った時に、私だったら手、握り拳をギューっとこと握りしを握ると。そして、昔好きだったライブハウスに行った時のような状況をこう思い返すと気持ちが盛り返ってきて嫌だなーと思うんじゃなくて、よしここをなんとかうまく切り替えて頑張っていこうという風に気持ちを切り替えたりとかですね。するわけですね。で、あ、こういうふうに自分の感情とか自分の心の状態って一瞬でこう、パッと切り替わっていくんだっていうのをですね、NLP を教えてくれるんですね。で、今度はですね、この嫌な気分をこう切り替えていくっていうね、そういうテクニック、そういうことができるようになってきたら、今度はですね、自分の目標設定にも使っていくんですね。これはこの間ね、あの、チェラッとお話ししましたけど、NLP は目標設定に使えますよっていうふうに言いました。え、これを、に使ってきます。で、NAP の、で使っていく、この目標設定に使っていくっていうことなんですけど、これもですね、最初にですね、まず自分の目標を立てれる状態、自分が目標を立てれる状態をですね、まず自分の中で作るっていう、自分の体の状態を作っていくとこ,こからスタートするんですね。目標を立てるっていうふうに言っても、だから自分のこう状況がですね、こう目標立てていくようなですね、こうワクワクモード、ね、ワクワクモードみたいなものをこう作っていかないと、なかなか目標って立てられないんですよね。ワクワクモードってのは何かちょいうと、なんかこう、自分がこう未来に対してこう希望を持ってて、ワクワクしててですね、なんでも自分にはできそうだなっていう感覚があったりとか、自分にはこう、もっと可能性があるんだなっていうのを感じていたりとか。自分の未来は無限大に広がってて、何でもできて、自分も自由にいろんなことができるんだって。だから、そういう感覚がこう自分に満ち溢れている状態を、まず作っていくと。自分の中にね。そうじゃなくて目標がこう立たないわけですよ。あの、そういう自分の中にこう、リソース振るって言うんですけど、リソース振る。要はなんかこう、リソース振るっていうのは、要は、自分の中にこう、能力とかパワーとかエネルギーとかそういうものがこうすごくこう詰まっているような状態っていうんですかね。そういうワクワクモードを自分の中にこう作ってる。そういう状態で目標を立てていかないと、あの、冷静にね、分析して、今の自分の現状を分析して、頭で考えて目標を立てると、すごくこう現実的な目標だったりとかですね。本当にもう、今の現状が嫌だからそれを変えたいです。程度のですね。本当にちっちゃい目標しか立てられなかったりとか、そもそも目標が立てられない。目標を立てるって言ってるのに、私には今こんな問題があって困ってますとかね。あんな問題があって困ってますとか。こんなことに今,今こう苦しんでますみたいなですね。問題ばっかり出てきちゃうんですね。だからまず自分にワクワクモードを作るっていうのがすごく大事ですね。何でもできるんだとかね。何でも今未来には創造性があるんだ。ね、それを作るときも、やっぱり最初はですね、体感覚的なところから入るといいかもしれないですね。深呼吸をして、で椅子にこう、ゆったりと座ってね。立っててもいいんですけど、深呼吸をして、椅子にゆったりと座って。で、視線はなるべくこう、ちょっと上の方を見るようにする。ね。これは、アイアクセスイング球って言ってですね、人はですね、上の方を見た方が、ビジョンを描きやすいっていうふうに言われているんですね。視神経の働きでですね、脳が、え覚、ー、部、部位、視覚視覚部位を刺激されるというふうに言われていて、上の方を見た方がですね、いろんなビジョンが見えると。いろんな映像が見えるっていうふうに言われているんですね。まあ、なのでですね、自分の体をゆったりさせて,て、リラックスさせて、えー、背筋を少しこう、伸ばすもしくは背筋を少しこう、なんていうのかな。背中にね、椅子に座ってる人は背中にこう、もたれるようにして、そして上を見ながら、は自分はこれから何、1年先、2年先、3年先、どんな風なものを作っていきたいんだろうか、どんなことをやっていきたいんだろうか、どんな状態になっていきたいんだろうかな、っていう風うにですね、こう想像してみると。ワクワクしてね。そういうモードを自分の中で作っていくっていうのが大事ですね。そういうモードを自分の中で作っていくことができる。NLP っていうのは。で、その時大事なことは、もし〇〇ができたとしたら、っていうふうに考えるってことですね。この間、ね、このポッドキャストも何度も伝えてますけど、もし私に〇〇ができたとしたら、どうなっているだろうか。どのようにしてわかるだろうかって考えていくんですね。もし私に子供ができたとしたらどんなふうになっているだろうかとかね。私は子供ができる前はよくそんなことを考えてですね。未来を想像してましたね。もし大型連休が取れたとしたら自分はどんなところに行きたいだろうかとかね。もし自分がこう、最近考えてることはうちの職場をもっと活気よくしたいと思ってますからね。私は自分の職場をもっと活気よく、活気、活気ある状態にしていきたいと思ってますから、あもし自分が活気ある職場で働けているとしたら、どんな風になってるだろうかどんな、どんな時に自分は、今自分の職場が活気あるなって思えるようになるだろうかっていう風に考えるようにしてますね。そうすると、活気ある職場で働いてるとしたら、どんどん職員がですね、あんなことやりたい、こんなことやりたいって自分の目標とか、どの自分のやりたいことを言うような職場になってるかなとかですね。こうみんながこう、挨拶する時にですね、利用者さんだけじゃなくてスタッフ同士で挨拶する時にもすごく笑顔が溢れてるんじゃないかなとかね。え、朝のミーティングからすごくこう、笑顔とか笑いがこう、もっともっと出てるんじゃないかなとかね。自分自身もこう、職場に行くのが楽しみで、職場に行ったらあれしたいな、これしたいなって、自分の中にもそういうパワーがこう、溢れてるんじゃないかなとかね。まあそういうことを考えると。で、こういう風に、見えない、こうなってたらいいなって想像することっていうのは、自分の中にそのワクワクモードみたいな、自分の中にリソース風な状態、いい状態っていうのができてないと、まあ作れないんですよね。でこういう自分のその状態の、ステートマネージメントって言うんですけど、自分の状態のコントロールの仕方、ね。こういうのを NLP ってのは教えてくれる。それがね、すごく面白いところですね。さっき言ったように、こう、落ち込んでる状態、ね、自分が落ち込んでる状態をこう切り替えていくような、そういう自分の状態の変化の仕方も NLP で教えてくれるし、まあ自分が落ち込んではいなくてもですね、ついついこう、冷静に、真面目に、真剣に、考えすぎて問題ばっかりこう考えてしまうので、問題ばっかりこう自分を出してしまうので、もっともっとワクワクして楽しくこう自由にですね、発想力豊かにこうこう目標を立てたりとか、やりたいことを見つけてこう自分のモチベーションを高めていくとかね。そういう自分のステートのコントロールの仕方をも教えてくるのが NLP のやり方ですね。やっぱこういうふうにですね、自分自身のこうしコントロールの仕方をまず覚えるっていうのがすごく大事だなと思います。やっぱ仕事を、自分自身がそうやって自分のし状態をコントロールできるようになって、行くからこそ自分の仕事が楽しくな,なってくると。で、やっぱりね、仕事は自分楽しくやってきて、毎日仕事を楽しくや,やるっていうことが、これは結果的に患者さんとか利用者さんにいい影響を与えていくと思うんですよね。やっぱりこう、私、こう、リハビリの仕事ってですね、あの、やっぱこう、人の人生を豊かにしていくような仕事だと思っているので、自分自身がやっぱりこう、ワクワクしてこう、楽しんで、興味を持って、自分の仕事を日々やっていくっていうことが、なんか結果的にこう、患者さんに対してですね、患者さんの人生を豊かにしていくっていうところでこう、いい、いい影響を与えるんじゃないかな、というふうに思ってます。やっぱそういう風にしないとね、なんかこうついつい毎日単調に単調に、なんか日々同じことをただ繰り返していくみたいなね。なんかリハビリでなんかそういう風になってしまいそうな危険性もあって。だからこそですね、みんなワクワクして、興味を持って。自分の仕事は、最終的にはこういうところに、つながっていきたいなとか、こんな風になってきたらいいなっていう風にこう、常に目標とかですね、なんかこう、前を見て、お仕事をしていくっていうですね、そのなんかワクワク感とかですね、楽しんでやってる感じとか、っていうものがこう、相手に伝わると、相手もこう、相手も自分自身をもっとこう、楽しんで、ワクワクと、送っていくんじゃないかなっていう風に思っています。そんな感じでですね、NLP っていうのは、自分のこう、ステートをコントロールするために使う。そんなのが NLP の手法です。で、そういうふうにですね、まあ自分自身に、こう目標を持って仕事をできたりとか、自分自身が目標を持って仕事をしたり、ワクワクして仕事をしたりとかするようにな,なってくるとですね、今度は、そうなって初めてですね、あの目の前の人に対して、この人は一体何がしたいんだろうとかね、この人はどんな目標を持っている人なんだろう、本当は本当にこの人がしたいことは何なんだろうっていうふうに考えられるようになってくると。それは患者さんだったり、利用者さんだったりもそうだし、一緒に関わるですね、スタッフの方。で一緒に関わる、うんと、セラピストのね、同僚の人もそうだろうし、看護師さんだったりとか、介護士さんだったりとかですね。本当に一緒に働く人に対して、この人も本当はなんか可能性があって、なんかやりたいことがあって、ここにいる人なんじゃないかなで。その思いを少し聞いてみたいなっていう、そういう状態に自分がなってくるんですよね。ね、そうなって初めてこう聞いていけるっていうのかな。本当にやっていきたいことはどんなことなんですかとかね。どんなことがやりたいのとか。最近仕事で楽しかったことあるとかね。そののこその程度のことでもいいと思うんですよね。最近仕事で楽しかったことあるとか、そういうことがこ聞けるようになってくると。でもそのためにはやっぱりまずは自分自身がそういう目標を持ってたりとか、いい状態。目標を持ってたりとかですね。ワクワクしてる状態だったりとか、そういう状態を作ってることが大事だということですね。そんなのが NLP のこう臨床で使えるスキル、NLP が臨床で使えるぞと私が思っているところです。それからですね、今日はですね、NLP の本、ことについてもう少し詳しく教えてほしいという方のためにですね、NLP の本を紹介してほしいという声もありましたんです、ありましたんでですね、えー、NLP の本を紹介したいと思います。まず一冊目はですね、こちら。NLP の勧め。優れた生き方へ道を開く新しい心理学っていう本ですね。書いた人はジョセフ・オコナーとジョン・セイモワっていう書でですね、出版社はチーム医療から出てる本ですね。でこの本は、まあ、あの、外国の方のね、訳本なんですけども、訳本なんですけど、これは非常に私はわかりやすい。NLP の本の中で非常に分かりやすい本じゃないかなと思って、これおすすめですね。あの NLP のまあ主要な考え方とかね、主要なテクニックとかについて、まあ大体こう網羅してやって書いてあるんですね。で、それだけじゃなくって、まあ、NLP がどんな風にしてできたのか、あリチャード・バンドラとジョン・グリンダーっていう人がですね、どんな風に出会って、でどんな風にこの NLP っていうのを開発していったのか、っていうことが、こうわかるんですね。で、それがすごく自分は、こう、読んでて面白くってですね。あ、こんな風に、こう、二人の男が、こう、この NLP っていうスキルを開発したのかっていうのが、うん、読めるとですね、すごくこう、なんだろうな。読んでてちょっとワクワクするとこがありますね。なんでワクワクするかっていうと、要は、今までの既存の心理療法とか心理学とはいかに自分たちは違うことをやってるのかっていうような、なんかそういう、こう、ワクワク感がですね、この本を読んでると、まあ伝わってくるんですね。そういうところがこの本の面白いところですかね。まあ、あの、ね、訳本っていうのはちょっと敬遠する人もいるかもしれませんけどね。意外とこの本は読みやすくて私は好きです。で、次、次におすすめする本はですね、え、心の動きが手に取るように、心の動きが手に取るようにわかる NLP 理論。作者は千葉英介さんですね。えー、ア出版から出てますね。この本はですね、まあ、日本人の方が書いた NLP の本なんですけど、この本は割と薄いですね。薄くてですね、読みやすい本ですね。もう本当に NLP の、こう、なんでしょうね。一番わかりやすい NLP の本とかね、NLP の本でいっぱい、最近日本人が書いたものもいっぱいあって、わかりやすさを売りにする本って結構最近いっぱい出てるんだと思うんですけど、この本は割と古い本でですね、この分かりやすい、わかりやすい NLP 系の本、分かりやすい系の本、まあちょっとなんか私の中ではそういう分類しますけど、分かりやすく伝えましたよ的な本の中では結構古い本で、えじゃないかなと思うんですけど、この本もすごい分かりやすいですね、読みやすい。この本を読んで私は NLP を本格的に勉強してみようかなと思った。そんな本なんですけど、ま、NLP って何かっていうのは一言でですね、この、なんとなくを突き詰めて考えるのが NLP ですよって書いてあって、これがなんか私にとって、すごくヒットしましたね。自分のことをあなたはどれだけ分かってますかと。そういうふうに問われて、十分わかってますっていうふうに言える人は少ないんじゃないかと。みんな自分のこと分かってるつもりなんですよと。あなたはなんでこの本を手に取ったんでしょう。なんとなくタイトルに惹かれたから。なんとなく面白そうだったから。しかしこのなんとなくっていうのをもっと突き詰めて考えるのが NLP なんですよっていうことが書いてあってですね。まあ、NLP の N っていうのはこう神経。五感のことを言ってますね。人がなんとなくこう見たり、なんとなく聞いたり、なんとなく感じていることをですね。どうやってこう人が言葉にして、そして頭の中で整理しているのか。その構造をですね、こう突き詰めて考えていくっていうのかな。それが NLP なんだってことが書いてあってですね。まあなんかすごくこれは面白いですね。こうビジネスの場とかね、特にビジネスの場でどんな風にこの NLP のいろんなスキルを使っていくかってことが書いてあってね、わかりやすく。この本もすごく好きですね。あ、NLP ってこんなもんなんだっていうのが。もうさっき言ったこの、ジョセフオコナー、ジョン・セイモンの NLP のすすめと、このチバインスキーさんのこの、心の動きが手に取りよる取りようにわかる NLP 理論。この2冊を読めば大体 NLP ってこんなもんなんだなっていうのがね。わかるかと思いますね。おすすめです。で、次3冊目ですね。3冊目はですね、医療、看護、ケアスタッフのための実践 NLP セルフコーチング。この本がね、私、好きですね。この本はこう。帯にはね、頑張るあなたが燃え尽きないために、職場でボコボコ、研修中にノックダウン、愚痴をこぼす相手もいない。リーダーって辛かったんだな研修担当筆、筆形。NLP で自分のケアの仕方を学ぶっていうですね。本ですね。自分自身のケアへは、ケアは他者へのケアの土台,土台でした。性老病死の現場で毎日働き続けるのだから、自分のケアについて何の訓練もなく、知識もなければ誰だって参ってしまって当然です。そんな医療従事者自身のサポートに取り組む医療、NLP プラクティシナーとメディカルコーチャーが、自分らしく生きていくためのプロフェッショナルな知恵と技術を一冊にギュッと詰め込みました。もうダメだと思ったら本書を開いてみてくださいと書いてあってですね。まあ医療とか看護とかね、こういう現場でどういうふうに NLP を使ってこう自分自身の状態を良くしていくかってね、そういうことが書いてある本ですね。これ書いた人はね、スザン・ヌヘングウッドとジム・リスターって言ってね、オーストラリア人って書いてあったかな確か。オーストラリアだったか、ニュージーランドだったかね、の方が書いた本なんですけど、これは本当にね、もう自分自身のケアの仕方を NLP を使って、どうやって身につけていくかっていうことが書いてあるんですね。で、本当にね、いろんなね、看護師さんとコーチのやりとりとかね、臨床検査技師さんとのコーチのやりとりとかですね、自分のこう、キャリアに悩む看護師さんがどんな風にこう、コーチングをして、えー、コーチングをしてまた、こう、やる気を高めていくかとかですね。まあ、現場でリーダーをやっている看護師さんがですね、この、その、どんな風にこう、困っていて、それで、どうしていくかとかですね。そういう、こう、医療従事者にこう、特化した、NLP とかコーチングとかの使い方が書いてあってですね、これもすごく面白いですね。でよく書いてあるのは、やっぱりこう、自分はどうなりたいかと。どんな自分になりたいんですか職業人としてどんな自分になりたいんですかってことをよくよく考えてみてくださいってことが書いてありますね。すごく面白いんですよ。なんかこう、医療従事者っていうのは実はすごくこう、目標設定っていうのをしづらい仕事なんですよっていうふうに書いてあって、それが他の仕事とは違うんだということも書いてあるんですよね。あの、これがすごく面白いなと思いましたね、その。医療従事者だからこそですね、その、目標立てづらいと。例えば、家を作る人とかね、あの、家を建てる人とか、なんか売る人とかであればですね、目標を何個にしようとかね、何個家を売りたいんだとかね、売り上げをいくつにしたいんだとかい、家を建てる人だったらこの家を建てれば自分の目標が一つ達成するとかっていう風にですね、目標を立ててた、こう、取り組んでいくっていうのはすごくわかりやすいんだけど、医療とか看護の場面っていうのはですね、なかなかその目標っていうのは立てづらくって、どちらかというとこう、問題がどんどんどんどん降ってくると。問題がいろんな問題が降ってくるんで、それにただただ対処しているのは医療の現場なんでね。なかなかこう適切な目標を立てるっていうのはすごくこう難しいんですよと。だけど、そうなんだけども、それ、それは、それはそうなんだけど、やっぱり自分自身にとってこう、自分のキャリアについて考えてみてですね、自分はどんな目標に、えー、立てていきたいのかっていうのも、が大事なんだよってことが書いてあってですね。これはすごく面白いなと思いましたね。なんかですね、その、医療従事者の目標設定っていうのは、要はちょっとなんか、こう漠然としすぎちゃうっていうようなことが書いてあるんですね、この本はね。なんか要は、できるだけ多くの患者さんの命にできるだけ大きなプラスの影響を与えるみたいなですね。こんな目標を立てたりとかしちゃうわけです。患者さんをもっと安心させたいとかね、例えば。でもなんかそれって、こう、目標設定としては微妙で、どうなったらそういうふうに感じるのか、どう、どう、どういうことなのかっていうのが、なんかちょっとわかりづらかったりとかすると。それが要は、あの、会社員とか販売員とかですね、そういう人にと比べれば、目標をいくらにするとか、目標、売り上げをいくつまで伸ばすとかっていう、そういうわかりやすい目標と比べて、医療従事者っていうのは、どうもば、漠然とし、しすぎちゃうと。でもそ、そのことによってですね、まあ、自分は何のために働いてきたのか、目標設定をうまく立たないとね、自分は何のために働いてきたのか、どんなことをやってきたのかっていうのわかんなくなっちゃって、まあ、その要は、自分自身のモチベーションが下がってしまうってことですよね。で、そういうことがあるので、まあ、目標を立てなきゃいけないってことなんですけど、まあ、そういうもう医療従事者ならではのその、目標の立て方のコツとかが書いてあってですね、これはすごく面白いなっていう、そんなおすすめの本です。まあそんな感じでですね、NLP っていうのはまあ本もいっぱい出てますんでね、書,書店に行けば、あの、本もいっぱい出てますんでね、ぜひね、買って読んでもらったらですね、またいいかなと思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、リハビリ職のための使えるコミュニケーション心理学、NLP についての後半ということでですね、まあ実際具体的に NLP というですね、考え方とか NLP のスキルをリハビリ職がどんな風に現場で使ってもらえばいいのか、どんな風に使っていけばいいのかっていうことですね。どんな風に使ってほしいのかっていうことについてですね、いろいろお話をさせていただきました。はい。今日はどうもありがとうございました。今日もね、14回目のポッドキャストの放送がね、これで終わりになりますね。えー、今日の放送はいかがだったでしょうか今日はね、あのー、二回、二回連続でね、九月は二回連続でいろんな NLP についてのお話をね、してみました。まあ、改めてね、自分がこう、お伝えしている NLP っていうものがどんなものなのかっていうのがですね、ちょっとポッドキャストで伝えられてよかったかなというふうに思っております。次回はですね、10月の放送になりますね。10月の11日と25日ですね。11月の11日と25日。次回はですね、あの、この間先日ね、録音したポッドキャストで録音したインタビューのですね、あの状況をですね、お送りしたいと思いますね。次回は。次回はですね、あの、臨床実習生がスーパーアバイザーとうまくやるコツっていうのをですね、先日あの、ポストさんっていうですね、あの、ホームページの方でインタビューに答えたんですけども、ポストインタビューってやつですね。あれに答えたんですけども、まあ、その時ですね、もう、もう一個別撮りで私が音声を撮りまして、で、ま、そこのポストのインタビューアーさんから、こう、聞かれた質問に答えるっていうですね。ま、そういうインタビューを撮ったんです。で、その時にですね、話したことが、その、臨床実習生がどうやってスーパーバイザーとうまくやっていけばいいのかっていうですね、スーパーバイザーとうまくやっていくコツみたいなものを聞かれたんでですね、それについてちょっとお話しした音声があるので、次回のですね、放送はそれについて、え、ーその放送を流していきたいと思います。あの、ちょっとね、あの、喫茶店で撮った、あの、やつなんで、ちょっとね、音声的にはちょっと、は、音が悪いところもありますけどね。まあ、ちょっと内容はすごく面白いと思うんでですね。ぜひ聞いていただければなと思っております。はい。それではですね、今日の放送はこれで終わりにしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。